0: Czwartek, 27 października, w Pałacu Kongresowym w Paryżu organizatorzy Tour de France odsłonili trasę 110. edycji Wielkiej Pętli. Kolarzy czeka wyjątkowo trudna górzysta trasa. Wyścig rozpocznie się w Krajobasków. Do mety na słynnych polach elizejskich dotrzemy przez wszystkie pasma górskie Francji. To znaczy Pireneje, Masyw Centralny, Jure, Alpy i Wogezy. Ale nie zabraknie też oczywiście okazji dla uciekinierów czy szybkich kolarzy. Cześć, z tej strony Katper Wośkowiak, Rower Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na pierwszy z cyklu pięciu materiałów, w których przeanalizujemy dla Was trasy wielkich turów na sezon 2023. Pytacie dlaczego pięciu? No bo planujemy także materiały o Tour de France Femme oraz Girodonne. Jak to bywa w przypadku ASO, czyli organizacji stojącej za Tour de France, tak naprawdę poznaliśmy tylko profile wielkiego startu i górskich etapów. Pozostała część trasy, poza miejscami startu i mety, nadal pozostaje zagadką dla fanów, i zabawą dla osób hobbystycznie określących profile Turu. No takie oczywiście już te wstępne profile się pojawiły, ale nie są to oczywiście oficjalne mapki ASO. Dokładne profile zobaczymy na kilka tygodni przed startem wyścigu. Na początku odcinka przyjrzymy się sześciu etapom przyszłorocznego Turu, to znaczy górskiej czasówce w Alpach i po jednym etapie ze startu wspólnego w każdym z pięciu pasm Francji, o które już wcześniej wymieniałem no i które oczywiście odwiedzi kolorowy peleton Tour de France. W drugiej części materiału przejdziemy do informacji wokół wyścigu zbierzemy sobie takie podsumowanie w plusach i minusach, a także poruszymy jeden dość istotny temat odnośnie długości etapów A teraz przejdziemy do analizy sześciu etapów, które moim zdaniem rozstrzygną o losach Tour de France 2023. Zaczniemy od jazdy na czas, jedynej, którą na trasie Turu zafundowali organizatorzy. Tylko 22 km, według niektórych jest to abominacja, według innych no, trend tego nowego, współczesnego kolarstwa. Na dodatek będzie to górska czasówka, która rozpocznie się w Passy, a zakończy w Combleu po drodze. Zawodnicy zmierzą się z podjazdami Code des Soudan, który nie jest skategoryzowany, a także Code de Domancy, który liczy sobie 2,5 km i 9,4%. No i też sama końcówka, ostatnie 3,5 km także poprowadzam pod górę już do mety w Combleau. No to będzie jeden z kluczowych etapów, na których spodziewane są jakieś różnice między faworytami. No ale nie łudźmy się, że na 22 km e, i takiej trasie, takim profilu i takiej obsadzie e, te różnice będą jakieś e, wielkie, e, duże. No myślę, że e, tutaj na pewno niektórzy zawodnicy nadrobią. E, mówię tu głównie o Tadeju Pogaczarze i Jonasie Winigo. No, jeśli też pojedzie, to e, oczywiście przymoż robić w stosunku do tych co lepszy górali, ale to nie będą, nie będą wielkie różnice. Teraz przejdźmy do etapów ze startu wspólnego. Po trudnym e, starcie w kraju Basków, już 6 dnia Tour de France, zawodnicy zmierzą się z Pirnejskim etapem, na którym e, pokonają trzy bardzo trudne przełęcze, umieszczone na 145 km. Najpierw di aspe potem di tourmalais to będzie druga najwyższa góra tego Tour de France, 17,1 km, 7,3%. Zawodnicy ruszą z Saint-Marie-de-Campagne. A finisz zaplanowano na podjeździe Cambasque, który liczy sobie 16 km i 5,4%. Nie jest to jakaś bardzo wymagająca wspinaczka, jeśli chodzi o procenty oczywiście, no ale na tym etapie wyścigu no, będzie to już duże wyzwanie. No i też no, fakt, że do Tour de France trzeba wyruszyć w dobrej formie, no bo już na szóstym etapie można pozbawić się szans na wygranie wyścigu i to właśnie tego typu będzie etap. Mnie. Nie etap na wygranie wyścigu, ale etap na sprawdzenie formy poszczególnych faworytów klasyfikacji generalnej. Natomiast na zakończenie pierwszego tygodnia wyścigu w niedzielę dziewiąty etap zakończy się na legendarnym Puy de dôme który do tej pory dwukrotnie gościł na trasie Tour de France. Bardzo, bardzo dawno temu ten podjazd pamięta czasy Jacquesa Ketilla, Raimonda Pulidora czy Ediego Merxa, którzy właśnie tam walczyli o zwycięstwo w Tour de France. Ten podjazd pojawiał się od bardzo dawna w plotkach, no ale władze cały czas nie chciały udostępnić końcowych 4 km, Tam najprawdopodobniej także nie będą mogli wejść kibice. Natomiast no, mam nadzieję, że obejrzymy ciekawą walkę i szczególnie te cztery ostatnie kilometry są bardzo trudne, bo tam nachylenie nie spada poniżej 10%. Natomiast cały podjazd liczy sobie 13 km o średnim nachyleniu 7,7%. To będzie bardzo trudne wyzwanie i naprawdę bardzo, bardzo ciekawy etap w masywie centralnym. Jura przywita kolarzy wielkim gołębnikiem, czyli oczywiście podjazdem Gran Colombier, który liczy sobie 17 km o średnim nachyleniu 7%. Profil tego etapu jest nam jeszcze nieznany, podobnie jak w przypadku etapu zakończonego na Puy de Dome, ale najprawdopodobniej należy się spodziewać odcinka Unipuerto, czyli tylko z jedną górą, górą na metę i tak to najprawdopodobniej będzie wyglądać. Szkoda bo można było tutaj dodać jeszcze dodatkowe trudności przed podjazdem Grand Colombier, no, które zwiększyłyby nam trochę rywalizację między zawodnikami no i podmęczyłyby nogi tych faworytów, którzy tutaj staną w walce w szeranki o no, żółtą koszulkę lidera Tour de France. A po górskiej czasówce, o której mówiliśmy wcześniej, peleton Tour de France mierzy się z królewskim odcinkiem, który poprowadzi saint Mont Montblanc, do Courchevel, znanego kurortu w Alpach. Po drodze zawodnicy zmierzą się z czterema podjazdami. Są to Col de Saisies, Cormet de Roselan i Col de Longuefraud. Ale tym najtrudniejszym podjazdem będzie czwarta premia. Dach wyścigu 2300, 4 metry nad poziomem morza. Czyli oczywiście Col de la w wyasfaltowany na Tour de France 2020, powróci po trzech latach. No, to jest prawdziwy potwór, 28 km, 6%, bardzo długie wzniesienie. No i co najważniejsze, najtrudniejsze, właśnie w samej końcówce, do tego króciutki zjazd i jeszcze podjazd o, króciutki do lotniska w Kurszewale. No to będzie naprawdę potężny etap, ponad 5000 metrów przewyższenia i to wszystko na 166 km. No nie jest może jakoś długo, ale to będzie etap, który wejdzie w nogi zawodnikom. No i to będzie tak naprawdę praktycznie ostatnia szansa na zmienienie układu w klasyfikacji generalnej, bo potem czekają nas już tylko trzy etapy sprinterskie i jeden trudny etap. A jest to etap odrysowany niemal od ręki, od konkursów Tour de France o czym już powiedziałem etap w Ogezach, jedyny etap w Wogezach, który poprowadzi z Belfort do Lemarkstein Ta końcówka pojawiła się podczas tegorocznego Tour de France kobiet i zawodnicy obok takiego podjazdu jak Ballon d'Alsace zmierzą się w samej końcówce już z podjazdem Petit Ballon i Col du Placer Vassel. To będą krótsze podjazdy, to nie będą podjazdy, które przekraczają 10 kilometrów, no ale naprawdę o solidnym nachyleniu tutaj będzie teren do tego, żeby zaatakować jeszcze z daleka i sięgnąć po zwycięstwo w Tour de France, bo potem czekają już tylko pola elizejskie, słynne pola elizejskie i sprinterski etap na zakończenie Turu. Sprinterzy mimo górzystej trasy mogą poczuć się docenieni. Co prawda nie znamy jeszcze oficjalnych profili wszystkich etapów, ale opierając się na dostępnych źródłach, m.in. innymi mapkach na stronie La Flem Rouge, znajdziemy przynajmniej 6-7 okazji dla najszybszych kolarzy. W pierwszym tygodniu są to etapy 4, 7 i 8 oraz pogórkowaty etap trzeci z baskijskiego Amorebieta do Bayonne we francuskiej Gaskonii, na którym wyrośnie kilka poważniejszych pagórków do pokonania no i co wytrzymalci i specjaliści od ostatnich metrów mogą takie trudności przetrzymać, choć rzeczywiście należy się spodziewać podkręcenia tempa przez niektóre zespoły, które nie będą zainteresowane finiszem całej grupy w drugim tygodniu sprinterzy dostaną tylko jeden etap jedenasty z Clermont-Ferrand które będzie centrum Tour de France Femme tam stamtąd właśnie wystartuje wyścig do Moulins Kolejne płaskie odcinki przyjdą dopiero po Alpach w trzecim tygodniu wyścigu. Etapy 18 i 19 są jednak pofałdowane, a zmęczony peleton może nie powstrzymać silnej ucieczki. Finał turu tradycyjnie ugoszczą słynne pola lizejskie w Paryżu, gdzie spodziewany jest finisz dużej grupy. No chyba, że Tadej Pogacar znowu zaatakuje. Swój udział w wielkiej pętli potwierdzili już m.in. Caleb Iwen, Dylan Hruneywehen czy Biniam Girmay, liczący właśnie na drugą część wyścigu. Patrick Lefevre myśli o zbudowaniu składu na tur u mistrza Europy Fabio Echopsena, jeśli oczywiście RMK Wenepul wybierze startu Giuron Italia, gdzie może liczyć na więcej kilometrów jazdy na czas. Do Francji najprawdopodobniej zawita także najlepszy sprinter tegorocznej edycji wyścigu zwycięzca dwóch etapów Jasper Philipsen. Jeśli do tego grona dodamy Wołtowa Narta, to możemy liczyć na emocjonujące końcówki płaskich etapów w lipcu. Także sprawa zielonej koszulki powinna być nieco bardziej otwarta. Oczywiście Wołtowa Narta jest na tyle wszechstronnym kolarzem, że ogarnia zarówno płaskie sprinty, pagórki i lotne premie w górach, ale może ktoś rzuci mu wyzwanie. Myślę tutaj głównie o Philipsenie czy Jakobsenie, którzy przy większej liczbie łatwych finiszy będą mogli dłużej utrzymać się w grze o Mali WER. Z racji tego, że mamy dopiero końcówkę października, no co oczywiście nie znamy jeszcze obsady przyszłorocznego Turu. Zaraz po prezentacji pojawiły się pierwsze komentarze od zawodników. Należy się spodziewać, że do Francji wybierze się dwójka głównych aktorów tego rocznego Turu, czyli oczywiście zwycięzca Jonas Vingo i pokonany Tadej Pogacar. Natomiast poza tym na razie wiemy o tym, że być może Simon Yates po pięciu latach na Giro d'Italia Wreszcie obierze kierunek w stronę Tour de France, gdzie trasa będzie bardziej sprzyjająca jego umiejętnościom. Także bardzo pozytywne komentarze przyszły od strony Francuzów. Mowa tu oczywiście o Dawidzie Godou czy Romanie Bardet, dla których ta trasa wydaje się idealna i ten mocz z nich, czyli Godou, bardzo chciałby zająć miejsce w trójce na Tour de France. Myślę, że przy takiej trasie jest to możliwe, choć oczywiście wszystko zależy od obsady i od tego, jak, z jaką formą przyjedzie go dół na Tour de France, bo w zeszłym roku pokazał się naprawdę z dobrej strony w górach i myślę, że jeszcze ten młody Francuz może się poprawić i też właśnie dużo kibiców wskazywało na to, że ta trasa właśnie jest nakreślona jakby dla Godu po latach, gdzie trasa Turu była pisana jakby pod Romana Berdecz, Thibaut Pinot teraz pojawił się ich, można powiedzieć taki następca, David Godu który też nie jest wybitnym specjalistą odjazdy na czas, tam zawsze traci dlatego tych czasówek mamy troszeczkę mniej no ale oczywiście to nie jest zawodnik jeszcze na takim poziomie, aby marzyć o wygranej w turze także pewno zadowolony będzie nasz kolega filozof czyli Guillaume Martin, który bardzo często miewa dziwne komentarze, nie do końca trafione komentarze, z którymi ja się absolutnie nie zgadzam no ale przy takiej trasie także pewnie gdzieś tam pokręci się w walce o czołową dziesiątkę no i oczywiście górzysta trasa zachęca do udziału spinaczy z no, tych krajów hiszpańskojęzycznych. Nie wiemy na razie, co planuje Movistar i Enric Mas. Natomiast wiemy, że Jonathan Waters razem z Richardem Karapazem, który przeszedł w tym roku właśnie z ekipy Ineos Grenadiers do AF Education Easy Post, no już najprawdopodobniej podjęli decyzję o tym, że niż olimpijski Carapaz wystartuje właśnie w Tour de France gdzie będzie miał więcej okazji dla siebie, z racji tego, że mam oczywiście mniej czasówek, a więcej gór. Także należy się spodziewać, że być może we Francji pojawi się Miguel Angel Lopez, który no, ostatnio mówiło się o jego odejściu za Stanem, ostatecznie chyba tego odejścia nie będzie. No ale co najważniejsze, no, to jest zawodnik, który wygrał przecież etap w 2020 roku na Codella Los. No i teraz podejrzewam, że chciałby powtórzyć ten wyczeń, choć oczywiście etap, zakończy się dopiero po jeszcze takim krótkim zjeździe i na hopce w Kurszewel. Do tego kolarze z kraju Basków, gdzie rozpocznie się wyścig, myślę o Pejo Bilbao, Mikelu Landzie, braciach Izagire, no, więc to. O, jasno, no, klasyfikuje nam fakt, że na starcie przyszłorocznego turu walce o generalkę. Najprawdopodobniej zawalczą mocni górale, no i oczywiście dwaj wielcy, czyli Jonas, Winigo i Tadej Pogacar, być może z dodatkiem Primorza Roglicza, który przy takiej trasie, przy przy tych górach też mogły tutaj się fajnie pokazać, mógłby powalczyć o dobry wynik, no ale zobaczymy, gdzie starszy ze Słoweńców ostatecznie się pokaże. Tylko dwa etapy turu przekroczą 200 km. Co najciekawsze, najdłuższy odcinek wyścigu to ten pierwszy wokół Bilbao, który liczy sobie 209 km. Kwestia ta no, porusza wielu kibiców, szczególnie tych starszej daty, pamiętających dawne czasy, kiedy etapy powyżej 200 km w Wielkich torach były standardem. Obecny trend jest jednak inny i myślę, że jest to wszystko podyktowane pod to, aby wyścig był jak najbardziej atrakcyjny dla telewidzów. Z racji tego, że na wszystkie etapy transmitowane są od startu do mety, no to ci bardziej niedzielni kibice nie chcą po prostu oglądać nudnych plaskaczy po 200 km, czy nawet górskich etapów powyżej 200 km, a liczą na bardziej skondensowaną rozrywkę. Także ten problem dotyka chociażby najpopularniejszy sport na świecie, czyli piłkę nożną, gdzie kolejni decydenci chcą wprowadzania jakichś dziwnych, rewolucyjnych pomysłów, aby jak najbardziej uatrakcyjnić sport, e, szczególnie dla tych najmłodszych odbiorców. Tego właśnie trendu świadkami jesteśmy obecnie. Nie jestem jego absolutnym przeciwnikiem, bo etapy po 130, 140, 150 km górskie no, są oczywiście także atrakcyjne, e, kiedy zawodnicy ruszają już od startu do mety, e, ale także jako... E, Bardziej zagorzało kibic kolarstwa. Lubię te trudne odcinki po 200 km, gdzie zawodnicy mierzą się z naprawdę potężnym przewyższeniem. Takie odcinki są bardziej charakterystyczne dla Giro Italia a Tour de France stawia właśnie na taką bardziej skondensowaną rozrywkę i myślę... E że jest to ciekawe należałoby się nad tym zastanowić może podyskutować w jakimś szerszym gronie natomiast teraz ja osobiście ani nie opowiadam się za tym, żeby etapy były krótsze ani nie opowiadam się za tym, żeby etapy były dłuższe jestem zwolennikiem tego żeby wielki tur obecnie dawał właśnie szansę zawodnikom na krótkich dystansach jak i na dłuższych dystansach a myślę, że wtedy wszyscy tym produktem ostatecznie, który wychodzi z całego wyścigu będą bardzo zadowoleni A teraz na zakończenie materiału przejdziemy do podsumowania trasy wyścigu. Część z plusów i minusów wymieniłem na swoim prywatnym profilu na Twitterze, do którego link znajdziecie w opisie filmu. Tam oczywiście ograniczał mnie format ćwierkacza, teraz będę mógł się rozwinąć nieco bardziej. Nie należy do grona osób oceniających trasy w skali od 0 do 10 punktów, bo to są takie według mnie sztywne zasady, ciężko czasami do końca, cyferkami określić tak naprawdę jak trasa nam się podoba wyścig robią zawodnicy a organizatorzy mają za zadanie nie utrudniać ich pracy i dać przestrzeń do fajnego ścigania na trasie przyszłorocznego turu taką przestrzeń widzę choć oczywiście może wyjść z tego niewypał, kapiszon i bardzo bardzo nudny wyścig, no ale liczymy na to, że główni aktorzy tego widowiska no będą chcieli się po prostu ścigać Przede wszystkim nie rozumiem no, narzekania na fakt, że etapy obejmują stosunkowo niewielką część Francji. Tak skondensowana trasa pozwoli na uniknięcie długich transferów, no, co bywa męczące dla zawodników, i ograniczenie śladu węgrowego, co akurat jest ważne dla e, osób e, walczących e, o ochronę środowiska. I właśnie często za tymi krytycznymi komentarzami stoją właśnie osoby mające na ustach takie hasła. Dla mnie to bardzo dziwne zachowanie. Chyba nie warto przykładać trasy Tour de France na swoje prywatne poglądy. Co na plus, start wyścigów Basków wygląda na trudniejszy niż ten w Nicei w 2020 roku. Mimo, że nie ma tutaj jakichś bardzo długich gór, tam było przecież Corde Turini, a etapy są według mnie bardziej przemyślane i może uda się uniknąć wielkiego chaosu, który towarzyszył startowi Tour de France właśnie w tym kurorcie nad Lazorowym Wybrzeżem. Choć osobiście oczywiście wolę zaczynać wyścig od czasówki, no bo wtedy ta hierarchia wyścigu jest znana praktycznie od samego początku i często tych krak zbywa troszeczkę mniej. Po latach plotek wreszcie doczekaliśmy się powrotu legendarnego Pójdę Dom w masywie centralnym, gdzie pojedynki dawno temu toczył Raymond Polidor z Jackiem Anketilem. To bardzo fajny moment wyścigu, ale nadal nie wiemy czy kibice na ostatnie kilometry podjazdu zostaną wpuszczeni. Górska czasówka po dniu przerwy poprzedza królewski etap do Kuszewel. Według mnie to świetna wiadomość, świetny układ. Nie, nie, nie tak jak na Giro Italia, i dzięki temu powinniśmy się doczekać dwóch emocjonujących etapów, najpierw czasówki, a potem e, etapu e, z dachem wyścigu, czyli Col de la Los. Etap 20 wygląda świetnie, jakby był ściągnięty wprost z fanowskich konkursów lub hiszpańskie vuelty. Krótko, ale bardzo treściwie, lubię takie odcinki, bo jest tutaj przestrzeń do atakowania i przestrzeń do Wykorzystywania taktycznie swoich zespołowych kolegów. No i dla osób oglądających turysty do skoku, z pewnością plusem są górskie etapy weekendy. Na Giro akurat weekendy dominują czasówki. Co na minus, no trasa turu jest według mnie bardzo, bardzo monotonna. Brakuje płaskiej, drużynowej czasówki po wyjeździe z kraju Basków, no której bardzo głośno plotkowało się na kolarskich forach. Mówiło się, że to będzie próba nawet 40-50 km drużynowej jazdy na czas, co byłoby bardzo ciekawym, dawno niewidzianym Tour de France elementem no i też wpłynęłoby na pewno na rozwarstwienie peletonu bo mamy ewidentnie widać, że mamy peleton kilku prędkości, no i te lepsze ekipy na pewno bardzo, bardzo by na tym zyskały, a tak teraz możemy się spodziewać, że wśród bohaterów Tour de France zobaczymy na przykład francuskich kolarzy w stylu Davida Godu czy Romana Bardet Choć nie znamy dokładnych profilów wszystkich etapów, no to według mnie brakuje konkretnego etapu po pagórkach w stylu dzirowego Murito. Zobaczymy, może taki etap się pojawi, no ale na to niestety nie liczę. No i na koniec fakt, że kolarze tylko dwa razy wjadą na ponad 2000 metrów nad poziomem morza na Col i wspomnianym wcześniej Col de la Loss. Tym akcentem dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, mówił Kacper Wośkowiak, Rover Org. Jeśli ten materiał Wam się spodobał, no to zachęcam oczywiście do zostawienia nam subskrypcji i łapki w górę. Dzięki, cześć i do usłyszenia w kolejnych materiałach.